0: Moin Moin, Björn Tantau hier, Social Media Marketing Experte und Berater unter anderem für Facebook Werbung. Und wenn du wissen willst, warum Facebook nach wie vor das Werbenetzwerk der Stunde ist und auch der Zukunft sein wird und wenn du darüber hinaus noch wissen möchtest, wie du mit deinen Facebook Werbeanzeigen so richtig schön durchstarten kannst, dann bleibst du jetzt besser dran. OMT Der dritte Schritt ist dann tatsächlich, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich an die Kampagne und baue diese Kampagne erstmal Schritt für Schritt auf. Erster Schritt, Kampagnenziel auswählen, wie eben schon gesagt, dabei ist halt wichtig, dass man sich das Ziel vor Augen führt.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Lieber Björn, ist Facebook noch eine Plattform, auf der du heutzutage noch An Anzeigen schalten würdest?
0: Natürlich, selbstverständlich. Also auf solche plumpen Fangfragen falle ich ja nicht rein. Ich weiß ja, dass du hören willst, nein, Facebook ist tot und alles Schrott und alles Mist. Aber es ist leider nicht so. Es ist tatsächlich so, dass ähm, sowohl Werbung auf Facebook, als auch auf Instagram, als auch äh, im Messenger oder wo auch immer du das ganze Facebook-Werbenetzwerk einsetzt, dass es nach wie vor hervorragend funktioniert. Du musst halt nur wissen, wie es funktioniert. Das ist wie immer das große Geheimnis.
1: Hm. Also ich selbst weiß, für uns beim OMT funktioniert Facebook-Anzeigen, Facebook-Werbung 1A. War auch ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, provokant gefragt, weil man hört es halt immer wieder, gerade beim Nachwuchs im Online-Marketing, wo ja Facebook vielleicht gar nicht mehr das Medium Nummer eins ist, aber soweit ich weiß, wächst die Plattform weiterhin, oder?
0: Die Plattform wächst weiterhin. Es kamen jetzt gerade neue Zahlen raus, dass man jetzt mit Facebook ähm, über alle Facebook-Familienmitglieder, also Instagram, den Messenger und WhatsApp, tatsächlich an die drei Milliarden Leute erreicht weltweit. Alleine auf Facebook entfallen 2, knapp 2,7 Milliarden Leute wobei natürlich es Dubletten gibt. Es gibt Leute wie ich zum Beispiel, die sowohl Facebook nutzen als auch den Messenger, als auch Instagram, als auch WhatsApp. Klar, aber die Unique-User in der Facebook-Family sind jetzt quasi drei äh, Milliarden Leute. Und wenn du dir überlegst, dass auf der Welt nur 7,8 also nur 7,8 Milliarden Menschen leben, 1,4 Milliarden musst du abziehen wegen China, in China hat Facebook halt nichts zu sagen, bleiben 6,4 Milliarden übrig und dann guckst du mal, wer alles wirklich online ist in diesem Teil der Welt, dann kannst du sagen dass du mit dem gesamten Facebook-Werbenetzwerk eine theoretische Reichweite von ungefähr fast 50% der Bevölkerungsdichte der Erde hast. Und ich sag mal so, wenn du mit einem Werbemittel oder einer Werbeplattform 50% Prozent der überhaupt existierenden Angehörigen einer Spezies erreichst, dann glaube ich, kann man nicht sagen, dass das tot ist. Natürlich gibt es immer diese Dinge wie ähm, Facebook ist tot, weil die jungen Zielgruppen wandern ab. Das mag auch sein, das ist auch möglicherweise tatsächlich so, dass in den ganz jungen Zielgruppen TikTok attraktiver ist oder Instagram. Was Instagram betrifft, ist es ja für Facebook kein Thema. Denn wenn die jungen Zielgruppen zu Instagram abwandern, dann sagt sich Mark Zuckerberg, okay, ist mir wumpe, ne, da kriege ich sie halt auch, weil Instagram zu Facebook gehört. Bei TikTok ist es eine andere Sache, aber TikTok muss ja erstmal vom Hype, dieses Plateau Hype überwinden und dann weiter wachsen. Es ist halt wie mit Snapchat damals. Snapchat habe ich ja auch selber zur ähm, Entstehungszeit relativ stark auf dem Schirm gehabt, bis tatsächlich mir dann äh, ein damaliger ähm, ähm, Kollege wirklich mal sagte, es ist für Facebook viel einfacher, etwas wie Snapchat zu kopieren, als es für Snapchat ist, so groß zu werden wie Facebook. Und genau das gleiche Problem wird TikTok auch haben. Denn, wir haben ja alle gesehen, was Facebook gemacht hat. Sie haben versucht, Snapchat zu kaufen für, glaube ich, vier Milliarden Dollar. Und dann hat der Snapchat- CEO gesagt, komm hier, Marc, lass mal gut sein. Ne? Dann hat Marc gesagt, okay, du Saftsack, dann mach ich das eben selber und hat das bei Instagram reingebaut. Und Instagram hat mit diesem Story-Format, muss man ja so sagen, das ganze Eis kalt kopiert, ne? also Copycat auf gut Deutsch und es hat gut funktioniert und ähm, jetzt ist Instagram, steht Instagram 1A da und ob es mit TikTok auch so sein wird, ist eine andere Frage ähm, Instagram baut schon an Features, die von TikTok adaptiert sind, also abgeguckt oder weiterentwickelt, nenn wie du willst ähm, das ist das, das ist das Problem oder das ist das ist der Knackpunkt. Es ist wesentlich einfacher, so ein eindimensionales Gebilde wie TikTok oder Snapchat, die halt wirklich nur auf diesem Story-Format größtenteils basieren, zu kopieren für einen großen wie Facebook als für jemanden wie TikTok zu sagen, wir wollen jetzt wie Facebook werden, sowas wie Facebook mit äh, mit mit Postings, mit Events, mit ähm was gibt's noch? ich war von dem Anruf ich war von dem Anruf äh, du musst du musst auch hier schneiden ich war von dem Anruf irritiert also mit, mit Events habe ich mit Events habe gesagt was ist, ich geh gleich weiter und stories und so weiter alles das was Facebook mittlerweile auch hat das ganze Universum das ist nicht so leicht zu kopieren und deswegen wird Facebook auch noch in ein paar jahren definitiv relevant sein also zu sagen facebook ist tot Facebook Werbung ist tot das ist grob fahrlässig sowas zu behaupten. Mhm.
1: Wo liegt deiner Meinung nach der große Unterschied zwischen Facebook-Ads und Google-Ads? Sollte man beides bedienen?
0: Naja, der Unterschied ist natürlich die Intention. Ne? Wenn du bei Google ähm, in, 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 zum Beispiel die Suchintention kaufen hast, dann gibst du halt ein, keine Ahnung, äh, Samsung 4K-TV 190 Zoll oder was es da gibt, kaufen. Und dann kriegst du entsprechend eine Anzeige ähm, geliefert. Das heißt, du weißt schon, was du willst. In Social Media... Facebook und Social Media ähm, allgemein ist es halt ein bisschen anders. Da bist du halt unterwegs auf dem Netzwerk und dann siehst du halt irgendwas, was zu deinen Vorlieben passt. Wenn Facebook halt von dir weiß, dass du dich interessierst für... Ähm 4K-Fernseher von Marke XYZ in Auflösung ABC, dann kriegst du halt davon eine Anzeige. Dann wirst du quasi letztendlich davon, nennen wir es mal so, überrascht, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, es kann sein, dass du in Social Media Sachen kaufst, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie kaufen wolltest. Bei Google gehst du entsprechend und sagst, hier, ich will das kaufen, dann gebe ich das ein, transaktionale Suchanfrage und zack, dann kriegst du auch da die Antwort und kannst das Ganze kaufen bei Shop ABC. Das ist so der Unterschied. Du kannst beides eins kombinieren indem du halt zum Beispiel sagst, okay, ich weiß beispielsweise nicht, wer auf Facebook jetzt wirklich meine Zielgruppe ist. Das soll ja passieren, dass Menschen das nicht wissen. Da kannst du aber sagen, okay, ich weiß ja, was mein Produkt ist und ich weiß, wer bei Google auf diese Anzeigen klickt. Da kannst du rein theoretisch sagen, dass du bei Google letztendlich, ähm einen bestimmten Teil des Funnels weiter oben abgreifst, um da zu sagen, hier, jetzt will ich User einsammeln auf Landingpage ABC. Und auf der Landingpage ABC läuft natürlich der Facebook-Pixel und dann kannst du dir eine Custom Audience bauen, wo Leute drin sind, die nur über diesen Google-Werbung, über den Google-Ads-Link auf die Landingpage kamen. Und dann kannst du, wenn du es ganz, wenn du es clever machst, kannst du die Leute, die über Google gesucht haben, auf die Landingpage kamen, die kannst du dann letztendlich via Retargeting erreichen. Oder du machst von der Lookalike-Audience und so kriegst du eigentlich ganz clever bei Facebook die Zielgruppe wirklich ran, von der du vielleicht nicht wusstest, dass sie tatsächlich bei Facebook aktiv ist. Aber über Google hast du ja die Verifizierung, denn die würden ja nicht auf die Anzeige bei Google klicken, wenn sie nicht wirklich diese transaktionale Suche im Kopf hätten. Und das ist letztendlich eine super Kombination, wie du äh, Custom Audiences bauen kannst über Google Ads. Also Custom Audiences für Facebook über Google Ads oder auch äh, über von mir aus Pinterest-Ads oder LinkedIn-Ads oder was. Was weiß ich? Ähm, sobald, solange der Pixel bei dir erlaubt ist und er feuert, kannst du eine Custom Audience bauen. Und wenn du weißt, das sind Leute, die passen weil sie ja eine transaktionale an Suche angegeben haben als Beispiel, dann kannst du auch mit Lookalike Audiences arbeiten, und dann kannst du letztendlich sagen, okay, ich suche mir jetzt nicht nur die Leute aus einer Custom Audience, die entsprechend von denen ich weiß, dass sie richtig sind, sondern ich kann auch meine Zielgruppe von jetzt auf gleich auf Minimum 300.000 Leute vergrößern. Also solche kleinen Spielereien gehen auf jeden Fall. Kannst du auch mit 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 Pinterest machen ähm, oder umgekehrt äh, geht's auch. Alles möglich.
1: Hm. Im Thema Budget, wenn ich das so vergleiche, also ich habe so die letzten Jahre immer das Gefühl gehabt, Facebook ist deutlich günstiger wie, wie Google, aber stark anziehend. Hast du da irgendwie gerade so dank Corona vielleicht irgendwelche, ähm, hast du irgendwas bemerkt, dass das sich verändert hat oder ist es teurer geworden, günstiger geworden? Wie würdest du es momentan insgesamt einordnen?
0: Es ist ein bisschen vom Preis heruntergegangen, das ähm, war auch zu erwarten, weil natürlich, ähm, wie ich immer sage, Facebook ist ja ein, ein Werbeinventar, also ganz kurz der Unterschied, das Werbeinventar bei Facebook ist ja begrenzt limitiert a. durch Werbeanzeigen, die geschaltet werden können und b. durch User. Das heißt, bei Facebook brauchst du immer mehr User und mehr Werbeplätze, deswegen versucht ja Facebook auch überall dort, wo Werbung möglich ist, Werbung reinzuquetschen, siehe ähm, WhatsApp-Nachrichten äh, oder Statusanzeigen oder Stories und so weiter. Das ist ein Unterschied zu, zu zu Google. Bei Google Ads ist es ja so, dass, du, dass Google in der, in der im Werbeinventar nicht limitiert ist, weil zum Beispiel vor zehn Jahren gab es das äh, Keyword Tesla Model X kaufen nicht ja oder diese Suchphrase. Die gibt es jetzt bei Google. Ergo kann Google skalieren mit der Werbung zu neuen Suchbegriffen, die dazukommen. Das kann Facebook so nicht. Das heißt, bei Facebook ist das Inventar limitiert A, durch den Platz, denn du kannst nicht alles mit Werbung zukleistern bei Facebook. Und B, natürlich durch die User. Das heißt, Facebook ist halt verdammt zum Wachstum. Nichtsdestotrotz, um auf deine Frage zurückzukommen, es ging ein bisschen runter. So, März, April, definitiv. Viele Advertiser, unter anderem ja auch Coca-Cola, soweit ich recht informiert bin, haben letztendlich gesagt, wir... Ähm, wir wollen jetzt äh, erstmal unsere Werbeausgaben etwas äh, zurückfahren und haben es auch gemacht. Viele andere Advertiser sind auch abgesprungen. Dann wird es natürlich ein bisschen günstiger, wenn der Platz gleich bleibt, aber die Nachfrage wird etwas geringer. Ja? Angebot und Nachfrage, dann wird es halt günstiger. Habe ich tatsächlich festgestellt, was ich aber viel mehr festgestellt habe und das, klappt halt nach wie vor, dass wenn du es schaffst, mit der richtigen Werbung die richtigen Leute anzusprechen, dass du dann halt eine gute Performance hast, in dem Fall halt ähm, ganz ganz simpel gesagt eine äh, überzeugende CTR, also eine gute Klickrate und wenn die Interaktionsrate hoch ist, dann purzeln nach wie vor die Preise. Also es ist schon etwas runtergegangen, aber darauf kann man sich natürlich nicht verlassen, weil auch dieser ganze ähm, Corona-Zustand, der wird ja irgendwann wieder vorbei sein und wenn der vorbei ist, dann kommen ja auch die Advertiser zurück, also man sollte sich jetzt nicht darauf verlassen, dass es immer so weit, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Ich würde auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, jetzt noch ordentlich Werbung zu machen auf Facebook, auf Instagram und Co. Ähm, denn nächstes Jahr um diese Zeit wird es wieder deutlich teurer sein. Und je nachdem, wie weit diese Corona-Beschränkungen ähm, entsprechend ähm, gehen wird der Rest des Jahres auch noch vielleicht davon beeinträchtigt werden. Aktuell ist es auf jeden Fall günstiger, ja, aber ähm, das sollte man nur als, als äh, quasi als Bonus mitnehmen und man sollte sich halt nicht strategisch darauf verlassen, dass es halt so günstig bleibt, sondern weiter daran arbeiten, seine Kampagnen so zu bauen, dass sie auch wirklich funktionieren, damit sie grundsätzlich preiswert sind.
1: Ich habe ein interessantes Video gesehen, was eigentlich also von Facebook was an die Aktionäre gerichtet war. Ja, ich habe mich geoutet, mhm. ich habe Facebook-Aktien. Ähm, du hast dich
0: geoutet, na meine Güte.
1: <lacht> aber äh, das war relativ interessant deswegen, weil sie auch einen Vergleich zu Google gesetzt haben. Bei Google ist halt die Thematik, dass bestimmte Keywords jetzt billiger werden, aber halt in Branchen, die momentan nicht funktionieren. Bei Facebook ist es halt so, so wie du es gerade gesagt hast, der insgesamte Werbedruck geht ein bisschen runter und die mm. Page-Impressions gehen deutlich nach oben, weil die Leute mm. viel mehr zu Hause sind und so weiter. Das heißt, es gibt auch mehr zu verkaufen. Und da, wo Angebot und Nachfrage äh, ja, äh, das Ganze reguliert, wissen wir, dass hier die Preise fallen müssen. Aber ich bin bei dir. Das ist nur eine Frage der Zeit, wenn es wieder hochgeht. Aber gerade für diejenigen, die sonst sagen, eigentlich ist mir Facebook ein bisschen, was ROI angeht, zu teuer. Wäre jetzt vielleicht eine gute Möglichkeit, sofern das Geschäftskonzept, das Geschäftsmodell während Corona auch funktioniert, vielleicht das jetzt nochmal für sich auszuprobieren und wenigstens kurzfristig vielleicht darüber Leads zu generieren und die man vielleicht langfristig auch auf andere Art und Weise ausschlachten kann. Wir haben heute das Thema in sieben Schritten zur perfekten Facebook-Werbeanzeige. Unser Podcast, genau. ist, unser Podcast ist so ein bisschen darauf ausgelegt, wirklich Hands-on-Tipps mitzunehmen. Vielleicht an der Stelle mal erwähnt, ich hab, Björn macht ja für den OMT auch die Facebook-Ads-Seminare. Da steht auch jetzt am 25.05. noch eins an, das letzte für dieses erste Halbjahr. Und aus diesem Seminar heraus kam immer wieder, wir haben auch schon mal ein Webinar zu dem Thema gemacht, dieses, wie baue ich das denn wirklich? 1a auf, welche Schritte, was muss ich alles befolgen und das wollen wir heute mal durchgehen und deswegen meine bitte an dich, womit fange ich an, was sind die sieben Schritte, die du unseren Zuhörern heute ans Herz legen willst.
0: Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Also ich, wir gehen sie mal durch. Erschreckend simpel ist es. Natürlich muss es in der Ausführung etwas ausgekleidet werden. Aber ganz grundsätzlich sind es sieben Schritte, die wirklich leicht verständlich sind. Schritt 1 wäre erstmal das Ziel definieren und basierend darauf eine Strategie entwickeln. Das ist halt bei Facebook immer so der erste Schritt. Bei Facebook bekommt man als Advertiser letztendlich die Frage gestellt, welches Ziel willst du erreichen? Also willst du beispielsweise... Traffic generieren oder willst du ähm, Interaktionen provozieren oder willst du Conversions erzielen? Das ist der erste Schritt, das heißt man geht hin und definiert sein Ziel und dann sagt man, ja Facebook, ich möchte gerne Traffic generieren. Also jemand sieht eine Anzeige, klickt drauf, landet auf Landingpage ABC und guckt dich da irgendwas an liest da irgendwas oder was weiß ich. Das wäre ein mögliches Ziel. zweites Ziel sind Conversions. Jemand klickt auf eine Anzeige, kommt auf Landingpage XYZ und liest dann dort nicht nur irgendwas, sondern trägt sich ein für ein Formular zum Beispiel. Du sagtest eben Lead Generierung. Ein Beispiel oder man verkauft irgendwas. Das zweite Beispiel. Das heißt, wenn ich Facebook vorher genauer sage, was ich wirklich erzielen will mit meiner Absicht, dann nimmt Facebook darauf Rücksicht. Sprich, wenn ich Traffic eingebe als Ziel, aber ich will eigentlich Conversions haben, dann optimiert Facebook für mich im Hintergrund leider auf Traffic und nicht auf Conversions. Also wenn ich Conversions haben will, muss ich auf Conversions bieten, wenn ich auf Interaktion bieten will, äh, wenn ich Interaktion haben will, muss ich auf Interaktion bieten ähm, und so weiter. Das ist eigentlich so der erste Schritt. Das heißt, erstmal das Ziel ganz klar definieren, denn ähm, wenn man das nicht weiß, dann ist es von vornherein Blackbox, Blindflug oder nenn es wie du willst, dann kann das Ganze gar nicht hinhauen. Das heißt, dieses Ziel muss da sein und auf Basis dieses Ziels baut man sich dann diese Strategie auf. Das wäre schon mal der grundlegende erste Schritt, also ganz, ganz simpel. Der zweite Schritt ist, dass man dann sagt, okay, jetzt weiß ich, was ich erreichen will, jetzt bereite ich vor. Erstens Bilder und Texte ähm, vorbereiten. Klar, Bilder müssen klickstark sein. Ja. Wir wollen jetzt das Thema, also ich würde es natürlich gerne jetzt noch in die Tiefe ver, ver, vertiefen. Das geht natürlich im Rahmen des Podcasts nicht, aber dafür ist ja das Seminar da am 25.05., dass wir äh, dieses, dass wir in diesem Rutsch dann wieder als äh, Online-Seminar machen, halt wegen der Corona-Phase. Wir hoffen natürlich, dass wir dann im zweiten Halbjahr die Seminare wieder wie gewohnt in Hamburg, Köln und Frankfurt vor Ort machen können. Aber am 25 und fünften ist es erstmal wieder digital. Ähm, Bilder und Texte vorbereiten, es muss klickstark sein. Ja? Also es muss, ein, es muss ein Motiv sein, wo Leute halt bereit sind drauf zu klicken. Ich sage meinen Kunden selber immer, wenn es um Facebook Werbung geht, der Daumen der Konsumenten ist der größte Feind oder der größte Freund. Jeder, der jetzt zuhört, bitte an sich selbst denken. Wenn du in deinem Newsfeed scrollst, auf dem Smartphone oder wenn du es auf dem Bildschirm siehst, also auf dem Desktop, dann siehst du irgendeinen optischen Reiz und der sagt dir irgendwie, yo, das interessiert mich. Und erst dann fängst du an, dich mit der Werbeanzeige zu beschäftigen. Das heißt, du guckst dir das Bild an, das Visual, das Creative oder wie auch immer das von Grafikern genannt wird. Und erst dann, wenn dein Gehirn sagt, jo, das interessiert dich, dann hält dein, also die Augen, ne, senden das zum Gehirn, dann hältst du entsprechend an mit dem Daumen oder mit den Augen auf dem Bildschirm, dann siehst du es und erst dann beschäftigst du dich mit dem Ganzen drumherum um die Werbeanzeige. Was steht da drüber, was steht da drunter und wenn das alles passt, dann klickst du rauf und dann bist du letztendlich auf der Landingpage, wo du dann dein, ja, Ziel was der Advertiser von dir erreicht haben möchte, dann entweder erreichst oder auch nicht. Klar, Landingpage gehört auch noch dazu. Das heißt, du musst letztendlich mit Bildern arbeiten, mit Texten arbeiten, die klickstark sind, Texte verwenden, wo sofort klar ist, okay, wenn ich jetzt hier auf diesen Link klicke, was erwartet mich im nächsten Schritt? Also nicht mit irgendwelchen schwammigen Formulierungen arbeiten, sondern klipp und klar sagen, was jetzt als nächstes kommt und entsprechend dann die User auch ein bisschen in der Erwartungshaltung ein bisschen pushen und so ein bisschen Erwartungsmanagement machen. Das ist letztendlich der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist dann tatsächlich, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich an die Kampagne und baue diese Kampagne erstmal Schritt für Schritt auf. Erster Schritt, Kampagnenziel auswählen, wie eben schon gesagt, dabei ist es halt wichtig, dass man sich das Ziel vor Augen führt. Was man erreichen möchte, wenn man Conversions haben will, muss man letztendlich auf Conversions bieten. Dass man sich da halt von vornherein im Klaren ist, dass man Facebook damit die Arbeit erleichtert. Beziehungsweise, dass man selber drauf zahlt, wenn man das falsche Ziel eingibt. Wenn man halt sagt, ich möchte Traffic haben, aber ich biete auf Conversions oder andersrum. Dass dann Facebook entsprechend verwirrt ist. Und Facebook ist letztendlich euer Verbündeter. Ganz klar, denn Facebook hat kein Interesse daran, dass eure Werbung nicht funktioniert. Facebook oder auch Instagram oder der Messenger oder das Audience Network oder auch WhatsApp dann später mal irgendwann. Die alle haben Interesse daran, dass eure Werbung funktioniert. Denn wenn sie nicht funktioniert, dann kommt ihr ja nicht wieder. Ja, ganz simpel. Also die User Experience muss auch für den Advertiser stimmen, das heißt Facebook möchte schon, dass ihr pro ausgegebenem Euro mindestens 2 Euro verdient, also ein ROAS Return on Ad Spend von Faktor 2 habt, um also das äußerste Minimum zu definieren. ja Natürlich ist ein ROAS von Faktor 3, 4, 5, 10, 20 natürlich viel schöner, aber da wird es auch entsprechend schwieriger. Das heißt, das ist der dritte Schritt, dass ihr euch da halt wirklich ganz genau bewusst seid, wo ihr ihr hinwollt, dass ihr euch ganz genau bewusst seid, was ihr tut und auch gerne mal vorher ein bisschen länger innehalten und überlegen, okay, ist das jetzt wirklich die Methode, mit der ich mein Ziel erreiche und wenn ihr das alles macht, dann wird Facebook euch entsprechend auch ja, ich will nicht sagen äh, lieben, aber Facebook wird dann auf jeden Fall sagen, okay, guter Advertiser, der macht saubere Arbeit und auch das ist natürlich ein Punkt. Als Sidekick kann ich das gerne hier mal sagen, natürlich schaut sich Facebook die Performance eures Werbeanzeigenkontos an und zwar nicht nur bei den letzten zwei Kampagnen, sondern generell. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal auf gut Deutsch gesagt Scheiße gebaut habt in eurem Werbeanzeigenaccount, dann bleibt das natürlich an euch hängen. Also ist es wichtig, dass ihr von Anfang an dafür sorgt, dass das Ganze ganz sehr gut funktioniert, denn ähm euer Werbeanzeigenkonto hat irgendwo bei Facebook auch ein Prozent ein kleines Prozent eine kleine Prozentzahl für für die Gesamtperformance und ähm, das ist jetzt nicht so, dass euch das ja extrem reinreißt, es sei denn ihr verstoßt wirklich massiv gegen die Richtlinien, was dann letztendlich zur Kontensperrung führt, aber es ist schon wichtig da sauber zu arbeiten und da gehört natürlich dieses korrekte Kampagnenziel dazu. Das wäre also Schritt Nummer 3. Schritt Nummer 4 ist nicht minder wichtig. Da geht es zum Beispiel um Zielgruppe, Platzierung und Budget. Bei diesem Zielgruppenthema gibt es natürlich jetzt viele Ansätze. Ihr könnt nach Interessen segmentieren. Das ist ja quasi das Ur-Targeting bei Facebook. Ihr könnt sagen, nee, ich arbeite mit dem Pixel. Ich habe da Daten eingesammelt über den Pixel von Leuten, die auf Seite ABC waren bei mir, Landingpage XYZ. Die möchte ich tracken für Retargeting oder ich möchte daraus eine Lookalike Audience machen. Das ist die Zielgruppe. Es gibt auch Möglichkeiten, dass ihr zum Beispiel E-Mail-Adressen hochladet. Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, in Zeiten der DSGVO, war auch früher schon nicht ganz koscher, wenn ihr aber die ausdrückliche Erlaubnis von den Leuten, denen die E-Mail-Adressen gehören, habt, dass ihr das zu Facebook hochladen dürft, die wenigsten werden das haben, aber ich, man weiß ja nie, manchmal gibt es solche Konstrukte, dann darf das gemacht werden, zum Beispiel Kundendatensätze E-Mail hochladen und dann kann man dort die Leute entsprechend retargeten. Das funktioniert auch. Das also zur Zielgruppe, die ist natürlich wichtig. Je genauer die Zielgruppe ist, desto besser funktioniert das in der Regel. Es gibt Ausnahmen bei Facebook, zum Beispiel ähm, das Targeting, was gerne Zero oder auch Broad äh, genannt wird. Manche sagen Zero, manche sagen Broad, manche sagen noch was anderes. Letztendlich geht es darum, dass man Facebook die Zielgruppenauswahl überlässt. Das heißt, man macht eine Anzeige und definiert zum Beispiel nur Land Deutschland, Sprache Deutsch, Leute, die in Deutschland wohnen und dann Geschlecht, weiblich und Alter, keine Ahnung, 20 bis 30. Und dann überlässt man Facebook die Auswahl der Zielgruppe. Das kann gut funktionieren, speziell bei Themen, die ein bisschen breiter gefächert sind, also Mainstream-Themen, funktioniert es ganz gut. Ansonsten, ja, als Testobjekt gut geeignet, aber ihr könnt natürlich auch weiterhin interessensbasiert arbeiten oder halt ähm, angepasste Zielgruppen, was ja die Custom Audiences sind oder mit Lookalike Audiences, die entsprechend dann auf Custom Audiences basieren arbeiten. Das zur Zielgruppe, gefolgt von der Platzierung, auch mega wichtig, denn natürlich ist die Platzierung ein äh, Dauerbrennerthema, thema weil eure Website, wenn sie optimal aufgestellt ist, natürlich responsive ist. Das heißt, sie passt sich automatisch an nicht nur mobile, sondern auch andere Endgeräte an, was auch immer es da so gibt. Ähm, wie zum Beispiel Smart-TVs, ähm, wenn man darüber eine Website sich angucken möchte. Und äh, dann hat man entsprechend ähm, dieses Platzierungsproblem nicht so stark. Aber natürlich gibt es auch zum Beispiel Dinge, wo man sagt, nein, ich möchte eine bestimmte Platzierung, nur die haben und andere möchte die ausschließen. Beispielsweise ihr macht Instagram-Werbung, Instagram-Story-Werbung oder ihr sagt, ich möchte die Stories anzeigen auf Facebook, auf Instagram oder im Messenger und ihr baut dann eine explizite, Anzeige für dieses Hochkant-Story-Format, also 9 zu 16, ähm, was man dann nehmen kann, dann macht es natürlich Sinn, dass ihr Facebook-rechte Seite aus grenzt, also abwählt. Denn das Story-Format wird Facebook-rechte Seite nicht so gut funktionieren. Deswegen ist die Platzierung schon interessant. Baut es immer so, dass die Leute letztendlich da am meisten von haben. Auch wenn ihr mit wenn ihr mit ähm, Text im Bild arbeitet, ja nicht die 20%-Regel vergessen, ähm, wenn ihr Text im Bild habt und der Text ist halt nicht so groß, den sieht man auf dem Desktop ganz gut und den sieht man äh, im mobilen Newsfeed ganz gut, dann sollte man aber vielleicht möglicherweise das Ganze auch Facebook-rechte Seite ausschalten oder im Audience-Network ausschalten, weil möglicherweise dann die Schrift zu klein ist und dann kann man eventuell relevante Werbebotschaften in dem Bild gar nicht genau erkennen. Und das wollen wir natürlich vermeiden, denn je weniger eure Anzeigen geklickt werden, je weniger mit denen interagiert wird, desto niedriger ist die CTR, die Durchklickrate, die Click-Through-Rate und desto teurer sind eure Anzeigen. Das heißt, mit einer guten Performance könnt ihr auch beim Preis eine Menge rausholen. Deswegen ist auch die Platzierung so wichtig. Das Budget... Als dritter Punkt hier von Schritt 4 natürlich auch. Ich empfehle, ich empfehle, das Budget nicht zu tief anzusiedeln. Also nicht irgendwie so, ja, ich mache mal ein Tagesbudget von 5 oder 10 Euro. Damit wird niemand glücklich. Ganz simpel, ähm, wenn ihr ein Tagesbudget habt von 10 Euro und ihr lasst das fünf Tage laufen, weil ihr gucken wollt, ah, ich probiere mal eben aus, dann macht lieber 50 Euro für einen Tag. Ganz simpel, deswegen, weil Facebook mit etwas mehr Munition, sprich mit mehr Geld, auch schneller mehr Leuten das Ganze anzeigen kann. Und egal, was ihr beim Targeting einstellen. Ob ihr jetzt sagt, ihr macht interessensbasiertes Targeting oder Custom Audience oder Lookalike Audience oder ähm, äh, Broad und Zero. Facebook guckt sich immer erstmal einzelne, ähm, einzelne Schnittstellen eurer Werbeanzeigen-Zielgruppe an. Also Facebook rennt nicht los und sagt, so, ich habe hier so 50 Euro am Tag und zack, jetzt zeige ich das allen erstmal einmal an. Nee. Facebook geht los und stellt sich quasi oder stellt ihr bitte euch eure Zielgruppe, die ihr ausgewählt habt, quasi als Torte vor. Und Facebook geht dann systematisch vor, guckt sich an, okay, ich habe hier eine, eine Torte mit 100.000 Leuten, ich gehe jetzt erstmal die ersten 10% durch, guck mir da an, was geht da. Dann geht's weiter, die zweiten 10% und so weiter. Das heißt, Facebook eiert oder tackert oder läuft nach, nach und nach diese einzelnen Segmente ab und guckt dann, wo es am besten funktioniert, zieht daraus seine Schlüsse, zieht daraus die Daten, und kann entsprechend dann das Ganze für euch besser ausstellen. Das heißt, auch über das Budget, was ihr letztendlich bei Facebook in die Werbeanzeige reinpackt, habt ihr definitiv die Möglichkeit, das, den Algorithmus zu beeinflussen und zu beeinflussen, wie Facebook letztendlich eure Werbeanzeigen optimiert. Denn eure Optimierungsmöglichkeiten sind natürlich relativ groß bei Facebook, da gibt es eine ganze Menge, aber die eigentliche Optimierung, die passiert erst dann, wenn die Werbeanzeige wirklich läuft und wenn dann letztendlich äh, Facebook das den Usern anzeigt. Ist ja klar, Facebook kennt ja äh, die User nicht. Also, das klingt jetzt ein bisschen paradox. Natürlich kennt Facebook seine User, aber die Kombination, ihr als Werbetreibender, also ihr als Advertiser plus die Zielgruppe, die ihr segmentiert habt, plus eure Werbung, diese Kombination aus diesen drei Faktoren, die ist ja in neun von zehn Fällen für Facebook immer erstmal neu. Es sei denn, ihr macht immer dieselbe Werbeanzeige bei immer derselben Zielgruppe, was auf Dauer nicht funktionieren wird. Aber diese Kombination ist für Facebook immer neu und deswegen müsst ihr Facebook da ein bisschen Zeit geben. Und wenn das Budget zu gering ist, dann hat Facebook nicht genug Munition, um entsprechend dort auch wirklich vernünftig zu schießen und zu zielen, um aber diesem Munitionsding zu bleiben. Das heißt, ein bisschen mehr Budget ist gut. Geht ruhig rein mit Anfangsbudgets von 30, 40, 50 Euro. Und wenn das Ganze gut läuft, dann entsprechend skalieren Immer so ein paar Prozent obendrauf. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, damit das Ganze entsprechend ähm, weitergeht. Das wäre also der vierte Schritt mit Zielgruppe, Platzierung und Budget. Wenn ihr das hinter euch habt dann geht ihr zu Schritt 5 und dann baut ihr die eigentlichen Anzeigen erst, denn in Schritt 1 habt ihr euch euer Ziel definiert in Schritt 2 habt ihr die Bilder und Texte vorbereitet und in äh, Schritt äh, 3 habt ihr das Kampagnenziel ausgewählt ähm, Schritt 4 war dann Zielgruppe, Platzierung und Budget definieren jetzt kommt Schritt 5, eigentlich erst die heiße, die wirklich heiße Phase, wo ihr die Anzeige baut, diese Anzeige baut ihr natürlich nach bestem Wissen und Gehwissen und nach Vorlieben eurer User. Das heißt, ihr baut die entsprechend so auf, dass sie klickstarke Bilder hat, dass sie die richtige Zielgruppe erreichen, nachdem, was eure Strategie ist, also ob ihr interessensbasiertes Targeting macht oder Custom Audience oder Lookalike Audience oder offen sport oder Zero-Targeting. Das muss man gucken, aber ihr müsst sie aufbauen. Und wenn die Anzeige nicht wirklich gut funktioniert, das heißt, wenn Leute die Anzeige sehen und es passiert gar nichts, Niemand guckt drauf, niemand liest irgendwas durch, niemand klickt, niemand liked, niemand kommentiert. Wenn das der Fall ist, dann werdet ihr das ziemlich schnell feststellen. Denn dann funktioniert die Werbeanzeige so nicht. Ja, wenn sie von vornherein gute Werte hat, hohe CTR, es wird viel interagiert, viel geklickt, also das Werbeziel wird erreicht, ihr habt auch ein paar Kommentare dabei, Interaktion und so weiter, dann funktioniert sie entsprechend gut und dann seht ihr auch, wenn die CTR, also die Klickrate hoch ist, dann werdet ihr sehen, dass auch die Relevanzbewertung von Facebook hoch ist, die ist dann meistens durchschnittlich bis überdurchschnittlich, bei schlechten Anzeigen ist sie meistens unterdurchschnittlich und dann, ja, läuft die Anzeige und dann kann man sie einmal so laufen lassen, wenn sie halt äh, gut funktioniert. Wie gesagt, das Ganze unter der Beachtung der Platzierung bauen, denn die Anzeige muss natürlich auf der Platzierung gut zu erkennen sein. Was man nicht sieht, das kann man entsprechend auch nicht klicken. Das wäre quasi Schritt 5 und wenn das getan ist, dann seid ihr eigentlich fertig und dann könnt ihr Schritt 6 machen, dann geht's los und dann wird die Kampagne gestartet. Und wenn die Kampagne gestartet wird, dann läuft sie los und dann schaut ihr, was passiert jetzt. Dann laufen erste Zahlen auf, dann seht ihr erste Klickpreise, dann seht ihr vielleicht schon erste Conversions, dann seht ihr erste CTRs und so weiter und so fort. Dann geht ihr hin und sagt, okay, ich gucke mir das Ganze an und ihr wartet eine gewisse Zeit. Und zwar nicht irgendwie drei Tage, sondern ihr wartet 1000, 1500, 2000 Impressions, so um das Thema. Warum sollte man Impressions abwarten, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe auch Traffic oder Conversions geboten? Ganz einfach, weil Impressions letztendlich die, 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 die Metrik ist mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Egal, welche Werbeanzeige ihr baut und definiert, am Ende sind immer Impressions, weil Facebook das Ganze ja ausliefern muss. Das heißt, auch wenn ihr auf Conversion bietet, am Ende des Tages zahlt ihr natürlich für Impressions, denn sonst wird es ja bei Facebook so sein, dass ihr halt gratis ähm, Sichtbarkeitswerbung einkaufen könntet und das wird, glaubt mir, nicht passieren. Das heißt, ihr startet die Kampagne und guckt, was läuft da auf und so nach 1000 bis 2000 Impressions guckt ihr mal rauf und schaut euch an, okay, wie ist die Klickrate? wie ist der Klickpreis, wie sind die Conversions, wie ist die Relevanzbewertung und so weiter, ihr geht die für euch wichtigen Kennzahlen ab, diese Kennzahlen können unterschiedlich sein, wenn ihr auf Traffic, auf Traffic geboten habt, dann ist sicherlich der CPC für euch interessant, also der Klickpreis, wenn ihr auf Conversions geboten habt, dann ist sicherlich der äh, CPO, also zum Beispiel Cost per Lead oder äh, Cost per Order, also Cost per Sale interessant wenn ihr Conversion gemacht habt. Das müsst ihr natürlich vorher wissen. Ja, Also ich setze jetzt voraus, dass ihr euch mit euren Kennzahlen etwas befasst habt, dass ihr halt wisst, was für euch wirklich wichtig ist und dass ihr halt auf Basis dieser Kennzahlen dann entsprechend auch bewerten könnt und beurteilen könnt, ob eure Anzeige ein Erfolg war. Wenn ihr auf Conversions geboten habt, und ihr sagt, wow, ich habe eine hammergeile ctr Klickraten von, keine Ahnung, 5,8% oder sowas, was schon ganz okay ist. Aber ihr habt ähm, lead von, keine Ahnung, 50 Euro pro Lead, wo ihr normalerweise 10 Euro pro Lead bezahlt, dann stimmt da irgendwo etwas nicht. Dann immer daran denken, das muss nicht immer zwingend an der Anzeige liegen, das kann auch an der Landingpage liegen, denn natürlich schaut sich Facebook auch die Landingpage an, auf die ihr den Traffic geschickt habt und eure Werbeanzeige kann noch so genial sein, wenn die Leute wie besenkt draufklicken und sie kommen auf die Landingpage und da funktioniert irgendwas nicht, man kann sie nicht eintragen, da sind die Farben falsch definiert, man findet das Eingabefeld nicht, die Seite bricht ab oder was weiß ich, dann kann natürlich keine Conversion passieren und dann ist die Landingpage schuld. Das seht ihr zum Beispiel dann, wenn ihr bei der Relevanzbewertung euch anguckt, den Teil für die Conversion. Wenn da steht unterdurchschnittlich, aber bei der Qualitätsbewertung und bei der Engagementbewertung steht immer überdurchschnittlich, dann ist das immer ein sicheres Zeichen dafür, dass eure Landingpage, ich will nicht sagen, sch punkt ist, aber halt nicht das taugt, was jetzt wirklich äh, gefordert ist. Facebook sagt euch das mit der Relevanzbewertung, Facebook sagt euch nicht, hier, äh, hör mal, ähm, schalt mal die Anzeige ab und macht mal eine bessere eine Landingpage. Das wird so nicht passieren, das heißt, Facebook nimmt das Geld natürlich trotzdem, klar, logisch, äh, Facebook ist ein cleverer Konzern, die wollen kein Geld verschenken, da müsst ihr selber drauf achten. Aber es kann auch ein Fall sein, dass eure Anzeige von euren, äh, von, von, wenn ihr sagt, ich habe fünf wichtige Kennzahlen, vier von fünf Kennzahlen sind erste Sahne, aber die fünfte Kennzahl ist total Schrott. Das kann dann beispielsweise an der Landingpage liegen. Das heißt, da müsst ihr die Kampagne ein bisschen laufen lassen. Wenn ihr sie nicht lange laufen lasst, dann kriegt ihr halt die Daten nicht. Und wenn ihr halt 5 Euro Budget pro Tag nimmt, dann habt ihr halt entsprechend solche Ausdrucks, also solche, solche auswahlkräftigen Zahlen irgendwie nach zwei Wochen oder so oder nach äh, zehn Tagen. Das ist zu kurz. Das ist zu kurz. Ihr müsst auch euch ganz klar vor Augen führen, wenn ihr sagt, ja, ich will jetzt Facebook-Advertiser sein und ihr kommt dann mit so Mickey-Mouse-Budgets an für 5 bis 10 Euro am Tag, dann sagt natürlich auch Facebook, nee, Keule, also ähm, ne, du wirst bei den Großen mitspielen, aber so nicht. Das heißt, wenn ihr ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmt bei Facebook, dann nimmt euch Facebook auch ernster, als wenn ihr damit fünf 5 Euro ankommt. Ich weiß, Facebook sagt immer, mach 5-Euro-Teste rum. Man kann auch von Facebook sich anrufen lassen äh, und dann sich... Marketing-Tipps oder irgendwas holen lassen. Das ist alles, ja, würde ich mal sagen, wenn du wirklich, wenn du wirklich ganz, 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 ganz am Anfang bist und wirklich noch nie irgendwas mit Online-Marketing gemacht hast, dann kann das sinnvoll sein. Aber es macht schon definitiv mehr Sinn, wenn du sagst, ähm, ich gehe lieber mal für einen Test, also zum Beispiel eine Sandbox-Kampagne und du willst erstmal was testen. Dann sagst du zum Beispiel, ich nehme mir jetzt mal 50 Euro pro Tag statt 10 Euro auf fünf Tage verteilt, dann hast du nämlich nach einem Tag schon wirklich interessante Werte und kannst beurteilen, ja, die Kampagne lief super, die skaliere ich jetzt, die Kampagne lief schlecht und die schalte ich ab und genau das ist nämlich Schritt Nummer 7. Du guckst dir deine Anzeigen an, deine Kampagnen und schaust dir an, welche läuft richtig gut, wenn sie gut läuft, dann skalierst du die, Entweder auf Kampagnenebene oder auf äh, Werbeanzeigengruppenebene. Facebook wollte ja CBO, also Campaign Budget Optimization, wollte Facebook ja schon lange Pflicht machen. Jetzt wurde ja wieder zurückgerudert. Das heißt, du kannst nach wie vor dein Budget auch auf, auf Anzeigen, äh, auf Werbeanzeigengruppen, auf Werbe an, nee, genau Anzeigengruppenebene, so heißt es, auf Anzeigengruppenebene ausgeben. Kannst aber auch CBO machen auf Kampagnenebene, wie du möchtest. Ähm, das musst du testen, was für dich besser funktioniert. Aber Fakt ist, wenn du feststellst, ja, ich habe hier eine Anzeige, die läuft richtig gut. Die hat 8% CTR, die hat minimale Klickpreise und mein mein Cost per Lead oder mein Cost per Sale ist irgendwie 2,50 Euro, aber ich habe ne, hab ein Produkt, das kostet irgendwie 80 Euro. Du gibst also, keine Ahnung, oder machen wir einfach zu rechnen, du hast ähm, Kosten pro Sale von 5 Euro und du verkaufst etwas für 50 Euro, dann gibst du quasi 5 Euro aus, um 50 Euro zu verdienen, hast also ein Return on Ad Spend, r o a -S, von Faktor ähm, 10, weil 50 durch 5 ist 10, also du gibst einen Euro aus und verdienst 10. Wenn die Zahlen stimmen, sagst du, wow, super Kampagne, dann musst du die langsam skalieren und sagst, beim Budget packe ich jetzt immer ein bisschen Geld dazu, also jeden Tag oder jeden zweiten Tag ähm, irgendwie 10% obendrauf oder 5% ähm, nicht zu schnell, also nicht jetzt sagen, wow, die läuft super und dann machst du aus 50 Euro pro Tag in 500, dann läuft Facebook hektisch los und versucht das Ganze auszugeben und dann geht es auch wieder zu schnell und dann wird schwammig, dann wird es ein bisschen ungenau und dann kann es gut sein, dass du letztendlich wieder schlechtere Werte bekommst. Aber wenn du es halt behutsam machst und du sagst, okay, ich skaliere jetzt jeden Tag mal so um 10, 15% oder jeden zweiten Tag immer immer so Schritt Schritt für Schritt dann klappt das ganz gut. Umgekehrter Fall genauso, wenn du feststellst, wow, die hat 0,3% CTR, die hat 10, 10 Euro pro Klick und pro Lead bezahle ich jetzt irgendwie 150 Euro und du stellst fest, das klappt überhaupt nicht, dann bitte abschalten und neu machen. Ganz wichtig, nicht in der kaputten oder nicht in der schlechten Kampagne irgendwie so rumdoktern, äh, sondern... Wenn es nicht funktioniert, nochmal von vorn ans Reißbrett, nochmal Ziel, Strategie, ähm, Anzeige bauen, Wehrmittel und so weiter und so fort, damit das alles hinhaut und dann seid ihr entsprechend auf dem richtigen Weg. Das heißt, wenn es gut läuft, skalieren, wenn es nicht gut läuft, dann das Ganze abschalten. Das sind so letztendlich die sieben Schritte, die ihr machen könnt. Und wenn ihr das so ja, definitiv, natürlich in der Kürze eines Podcasts kann man es jetzt nicht so tief beschreiben, aber wenn ihr das entsprechend genauso macht, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal euer persönliches Framework, um mit euren Anzeigen zumindest technisch schon mal auf der richtigen Fährte zu sein. Ich kann natürlich jetzt hier nicht euch sagen, welche Bilder ihr ganz genau nehmen sollt, sollt ihr Menschen nehmen, sollt ihr keine Menschen nehmen, das kann ich nicht sagen, das kommt natürlich vom, das hängt vom Appetizer ab. Wenn ihr Werbeanzeigen bauen für Katzenfutter oder äh, tier äh, katzen dann sollte man logischerweise ähm, das auch auf Katzenfans mhm. eichen ja, und nicht auf Hundefans und dann entsprechend auch beim Targeting mit ähm, Leuten arbeiten, die gerne auf Katzen äh, stehen und nicht auf Hunde. Ganz simpel, ähm, solche Sachen kann ich logischerweise für den Einzelfall nicht sagen, aber Fragen wie diese werden auf jeden Fall bei uns im Seminar beantwortet am 25. Mai. Und natürlich auch von mir persönlich, wenn du sagst, du hättest mal gerne jemanden, der mit dir ein 1 zu 1 Beratungscoaching macht, da kannst du dich gerne an mich wenden. Aber beim OMT, OMT sind wir ja hier, da erstmal der wichtige Fokus auf das Seminar am 25.05., was wir online machen werden, was äh, beim letzten Durchlauf hervorragend geklappt hat. Deswegen freue ich mich schon drauf, dass wir das auch diesmal trotz Corona 1A-Qualität abliefern können, wie man es vom OMT gewohnt ist. Und du das mal waren die sieben Schritte
1: normalerweise würde ich ja jetzt sagen, äh, zu viel versprochen, eigentlich sind wir voll, aber wir sind ja online. Das heißt, da können nur noch zwei, drei dabei sein, dass es mehr dabei, dazu kommen, auch genau. gerne fünf. Ähm, dementsprechend nutzt die Chance. Wie gesagt, das findet nochmal online statt und ja, ich denke, das geht deutlich weiter, als das, was ihr jetzt gehört habt. Björn, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung. Wer das Ganze nochmal hören oder sehen will, vielleicht auch mit Folien. Ich habe in den Shownotes das Webinar von Björn zum ähnlichen Thema oder gleichen Thema sogar ähm, mal verlinkt. Dort äh, mit Folien ist es manchmal ein bisschen ansehnlicher. Also auch da könntet ihr nochmal reinschauen. Und wie gesagt, dann am 25.05. gerne auch live im Seminar. Guter Abschluss, Björn. Ich hätte gesagt, ähm, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, das hat uns heute gerade die Zweifler auch ein bisschen, wie soll ich sagen, abgeholt, dass Facebook sicherlich nicht am Sterben ist. Und das, was gerade die Jüngeren sagen, Facebook ist ein bisschen uncool und so weiter, für Werbetreibende ist es wirklich noch eine sehr, sehr sinnvolle Plattform. Ich kann das auch vom OMT bestätigen. Wir, unsere Tickets werden in erster Linie über Facebook-Ads verkauft oder zumindest hinführend verkauft. Und dementsprechend äh, absolute Empfehlung von meiner Seite. Lieben Dank an dich und liebe Ganz Grüße genau. nach Hamburg.
0: War wie immer ein Vergnügen. Danke dir.
1: Ich bin raus. In diesem Sinne, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch noch auf was hinweisen, was wir während dem Podcast vergessen haben. Das Facebook-Ad-Seminar mit Björn findet, wie gesagt, am 25. Mai statt. Und aktuell geben wir 10% auf den Normalpreis, weil das Seminar ja nur online stattfinden kann. Heißt, ihr spart euch Reisestrapazen und auch noch bares Geld. Dementsprechend freue ich mich, wenn ihr euch noch anmeldet und ja, nutzt Corona, um besser zu werden. Mein Credo, in diesem Sinne bin ich raus. Macht's gut.